0: avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården. Du lyssnar på specialistpodden med Anita Amipour och Ferhat Bajsa.
1: Välkomna till avsnitt 6, där vi ska prata lite om vad man gör innan operationen. Alltså vilka förberedelser vi gör. Som till exempel, varför inte Anna hittar få äta tre rätter.
0: Mm. Ja, det är tråkigt. Då får jag inte opereras.
1: <laughs> Exakt. Ja. Så vi ska gå igenom lite det. Ja. Förhoppningsvis svar på alla era frågor och funderingar om mm.
0: operationen. Vi får ju liksom regelbundna frågor från alla på sociala medier, speciellt på Instagram. Av um, flera i veckan faktiskt, ganska vanliga frågor. Så jag tänker att det här avsnittet är lite som en eh, FAQ liksom. Ja, Frequently asked, asked questions.
1: Ja. Ja, men så är det ju. Det är, många ställer ju liksom samma frågor när man har såna frågestund. Mm. Just, om, ah, men vad är det här? Vad innebär det där? Mm. Så det är det vi ska försöka reda ta reda på allting och klargöra åt det. Mm. Har du upplevt det någon gång?
0: Nej, det har jag inte. Eh, mm. Faktiskt aldrig. Eh, däremot så har jag gjort så här, olika undersökningar som, som kan vara smärtsamma. Och då har jag fått eh, läkemedel som man ger på anestesin. Jag har liksom fått eh, till exempel midazolam har jag fått mm. och så har jag fått eh, alfentanil. Eh, och det var inte så trevligt. Jag vill liksom vara med. Jag var ja. med den typen av patient. Men jag vill veta vad som hände och jag hade inte så ont egentligen. Vilket gjorde att de här alltså personalen bara, vill inte ha med smärten Vill du inte ha mer smärtan. Jag bara, nej det är lugnt, det är lugnt.
1: Och du är så nufiken på allting, det är klart du vill vara ja, bort. Ja, eller hur?
0: Jag ska anteckna allt, ska jag ha på det Nej. Har du opererats?
1: ja många gånger, eller fyra gånger. Jag har opererat näsan tre gånger. Du vet, det lite...
2: Plastikoperation,
1: ska jag. Är Nej, men jag blev tre gånger på grund av polyper. Och sen att näsan växte lite snett efter första operationen. Eh, och sen eh, senaste så var det käk, eh, käkoperationen gjorde. Mm. Då lyfte de fram, fram eh, översäcken. Okej. Okay. Så jag har varit med om några gånger, men jag minns inte så mycket. Eh, men jag var ju så nervös. Och jag har varit nervös inför alla operationer. Ja. Mm. att det senaste var bara liksom innan jag började plugga. Ja.
0: Mm. Vad, vad hände då? Hur var du nervös? Liksom, var det som att du sprang ut från operationsavdelningen i dina kalsonger? <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej, det var inte så pass. Men det var liksom, alltså, man var ju jätterädd just för smärtan. Ja. Jag var otroligt rädd för smärtan. Och även illamåendet. För jag, under här, mina tidigare operationer så har jag mått jätteilla. Ja, nu var det ändå mm. samma problem. Usch. Jag kräktes och kräktes. Usch. Men som tur hade det inte så ont, vilket jag är glad
0: Ja, Heller tänk... kräkas,
1: alltså hellre vara illamående än ha smärta
0: mm, Jag tänker också käkoperation Det gör fruktansvärt ont
1: Och sen vet du inte om du, var... Jag satt och kollade på Youtube hur operationen Går till, <laughs> så jag var liksom förberedd Liksom att okej okay, det här kommer göra ont Och sen gjorde det inte så ont faktiskt
0: <laughs> Ja det är ja, Väldigt brutalt inte. Ja. Att de också har filmat det. Ja, det är spännande. Ja.
1: Nej, så så är det. Mm. Och som sagt, innan man blir opererad så är det liksom mycket grejer man får gå igenom eller liksom göra. Ja. Eh, det första som många kanske vet, till om man ska komma liksom hemifrån direkt, eller om man är liksom av det, är att man eh, duschar. Eh, men varför duschar man?
0: Ja, det är för att alla är smutsiga. <laughs> Men alltså, inför en operation så måste man duscha för att man vill minska risken för infektioner på en del sjukhus eller kliniker så rekommenderar man vanligt tvål framför sådana här bakterier den är tvål som kallas för deskutan eller hibiskrub. den är liksom framtagen inför sån här alltså, specialduscha som man gör, man gör så här dubbelduscha att man liksom tvålar in och tvättar håret två gånger med den här specialtvålen. Eh, och det är egentligen för att man ska minska på antalet bakterier på kroppen. Och minska för att det ska bli sårinfektioner. Eh, man får oftast instruktioner med på den här förpackningen med, mm. med den tvålen. Hur man ska göra. Och om man gör som det står. Eller ja, som också så här studier har visat. Så ska den här effekten av bakteriodande effekten eh, bestå under en hel vecka. Men en del eh, sjukhus eller kliniker de använder bara vanligt tvål för att de har liksom... Det finns forskning som också stöd, stödjer den biten att men det är lika bakterier mm. om man är väldigt noga med intåningen. Um, så det är lite olika. Man får liksom se vilka, vart man opereras. En... Eh, en kroppsdel som många glömmer bort är... Eller en kroppsdel, den är på magen, <laughs> naven menar jag. <laughs> naven. En, li, en liten håla eller grotta. <laughs> den, den är ju väldigt populär bland operationssjuksköterskor. För att den är oftast extremt osanitär. <laughs>
1: Det är där bakterierna samlas. har värsta mötet.
0: Ja verkligen, det är som liksom en stor konferens där många är oinbjudna gäster kan man säga. Men man, man ska ju ta tops, man ska topsa sin navel. Och alltså såhär, jag tänker så här, det ska ju alla göra Eller det är väl bra att göra det när man ännu inte ska det. Ja. Hur, hur gör du när du tvättar din navel liksom?
1: Jag, jag tvättar bara, alltså ibland får jag så lite ludd och så bara Jag är ju så hårig, vet du, en riktig så kuddisk matta Nej, jag ja. Nej, men det är klart, jag, jag, jag gör alltid rent ja. Eller jag är ju så nojig själv Och sen just det när man vet att eh, Inom vården så är man just för naveln eller naglarna ja. Så är det de specifikt som jag liksom verkligen ser till att de ser bra ut.
0: Verkligen. Det är också, mm. ja, jag håller med. Naglar och navel är... Usch. Usch men också viktigt att de... Är... Ja, <laughs> <laughs> uh,
1: uh, precis. Det är en, en grej. Det är därför man duschar. Uh, sen är det många som undrar också det här med varför fastar man?
0: Ja, jag kanske vill äta rätter innan med operation, men det är inte så bra. <laughs> för att uh, när man sövs så öka risken eller eh, det blir en risk för kräkning när man har, om, man, om man har ätit eller druckit mm. eh, mycket eh, och då får man liksom komplikationer man kan få väldigt allvarliga komplikationer i luftvägarna och i lungorna att man liksom sväljer ner maginnehållet till lungorna och får en eh, aspiration som det kallas eh, och det kan leda till eh, pneumoni som är en typ eh, lunginflammation ja. då Eh, och anledningen är, med varför kräks man om man skulle ha ätit och få sö en sövning? Jo, för att de narkosmedel vi ger, NSSI-läkemedel, de dämpar liksom reflexerna som finns i vår hals. Och det är ju för att vi ska, det ska underlätta inför att göra en intubation eller sätta ner en larungsmask. Eh, och då kan man då kräkas helt enkelt. Eh, även om man ska opereras eh, men, men bara få alltså en mm. spinal eller eh, spinal anestesi, en ryggbedövning eh, så ska man ändå fasta för att eh, man vet inte om spinalen alltid kommer fungera som den ska eller om effekten går ur eh, eller om man eh, ändrar eh, planeringen att bara mm. nej men nu kan vi inte göra en spinal. Det finns ju en del Orsak till varför man inte kan få en spinal. Och då måste man kanske göra en stövning. Och så man måste alltid ha fastat. Oavsett om du... För under, en, under en ryggbedövningsoperation. Eller om du mm. opererar och har en ryggbedövning. Så behöver du ju inte liksom sova. Om du inte önskar det. Du får mm. slumra om du vill. Men de flesta är ju vakna och kan prata med oss kurskor. Precis, och då har man såna reflexer som fungerar ja, som de precis, ska. Precis, och då är det bara liksom navel och ner mm. som är helt smärtfritt och bedövat.
1: Men får man dricka något då?
0: Ja, alltså det är helt beroende på patient till patient, men man får oftast dricka klara vätskor eh, två timmar innan man ska in till operationsavdelningen. Klar vätska är liksom ett sjukhusbegrepp och det innebär eh, saft och läsk. Eh, juicer uh, utan frukt, kött um, och te är klarvätska och kaffe men mjölk är inte det mm. till exempel uh, det är liksom det, är, det klassificeras som fast föda uh, och fasta är inte bara så här äta och dricka det är också att man inte ska snusa man, får inte, man ska inte röka man ska inte tuggummi man ska inte gå runt och suga på massa karameller innan <laughs> um, så det är, det är liksom en ganska brett begrepp och många vet inte det. Jag har fått in flera patienter som ligger och snusar så <laughs> på preop och bara ja, fast du får inte göra det så har så här snust och mm. under skudden. Så jag bara, ja, nu får du slänga ut den där. Um, så jag tror att många kanske missinformerade. det. Jag tror också det. Och sen eh, angående dryck, eh, vissa stora operationer som man gör eh, så kan man få dricka en specialdryck som heter preopdryck och det är en sån här kolhydratladdning, en boost för kroppen mm. eh, för att eh, öka på energidepåerna och också så att återhämtningen efter operation ska bli bättre. Eh, det här är också så här klinik till klinik, det är ingen generell regel mm. att alla får en preopdryck inför en planerad stor eh, operation. Men ja, det, anledningen är helt enkelt att man får också eh, stabilare blodsockernivåer och en del som har forskat på det här har visat att man är inlagt färre dagar men det kan också bero på massa orsaker, massa inte annat. bara av preoptryck. hjärtrytmen. Rör inte patienten. Hur är det med smycken och nagellack? Um, får man komma in med en guldbutik?
1: <går> ja, men precis. det bling-bling liksom, från orten vet du. <går> Nej, eh, självklart ska alla smycken av. Lika som en nagellack. Eh, det många inte vet eller förstår varför. Det är för att under smycken som det ringar, så kan bakterierna växa ganska rejält. är det man ska säga. Det, finns, det sägs att, man, att det under en ring eh, finns lika många bakterier som invånare i Europa. Alltså oh ja. förstår du hur mycket det är då? Och det är just av den anledningen. Och om vi pratar just om det här med hur viktigt det är med att tvätta sig med det här svampen för att döda liksom alla bakterier på kroppen. Eh, så det här liksom är liksom anledningen. Annars är det risk för infektion. Mm. Eh, och det är just det här också att bakterierna då växer och sen kan sprida sig till operationssåret och kan orsaka olika infektioner, och i värsta fall sepsis, som vi pratade i förra avsnittet. Exakt. Eh, och sen kommer vi till liksom det här nagelacka som många inte förstår riktigt, varför man inte ska ha. Men det är just för att bakterias eh, kan hamna eller finnas liksom, under naglarna. Och har en nagelack så döljer man ju det. Eh, så det är något man missar. Och då samma sak där. Då har vi bakterier som kan sprida sig till eh, såret. Mm. Eh, dessutom så Eh, sägs det att det är, är mer bakterier om man har eh, sprickor i naglarna. Mm -hmm. Så har du liksom så här rena fina naglar jämfört med en liksom, med sprucken, liksom så, här, så är det fler bakterier i den mm. nageln som är, liksom, har sprickor i. Okay. Eh, så det är viktigt att tänka på. Och sen också just det här förutom med smuts så eh, kan nagellack ge oss fel när vi ska ta eh, syremättande på massor alltså saturation. Eh, och då kan det bara ge en förbund. Det kan ligga liksom så att du har 100 procent- men i själva verket visar det sig att det är lägre.
0: En del grejer som många också undrar- det är just med kisseriet. Så här. Eh, ska man få kiskateter eh, Får alla kisskatheter? Det är en fråga som man får ofta, tycker jag. Hur är det med det?
1: Och många som är nervösa för att få det. Eh, jo, eh, kisskatheter, eller urinkateter som vi kallar det för- eh, Brukar man inte få om det är en operation som pågår mindre än två timmar. Eh, utan det man gör då är att eh, om en operation pågår, inte med är att vi tar en sån här ultraljud över urinblåsan bara för att se om man har eh, mycket eller lite och så tappar vi. Men är det så att man redan innan operationen har planerat att det ska vara en operation mer än två timmar eh, så sätter vi eh, urinkateter. I alla fall hos oss. Det har vi som riktlinjer. Eh, men där är det samma sak, eller där är det ju. Det är inte så att vi gör det i smug utan då berättar vi för patienten att vi kommer sätta urinkatheter på dig eh, när du är sövd så att den vet om det. Och det är något man eh, ofta tar bort sen eh, när operationen är klar. Beroende på vilja operation. Men man får även en urinkatheter om man eh, har fått eh, ryggbedömning eh, som spinal eller epidural. Och då behåller man katheten tills bedömningen har liksom slutat fungera. Alltså det vill säga att du har rörligheten tillbaka och sånt och då kan man ju fråga sig varför vad är anledningen att vi ska ha liksom urinkatheter under operation eller liksom sövning och det är ju på grund av att man inte känner av om urinblåsan är liksom fylld jag menar när vi vaknar så känner vi ju liksom oftast att okej okay, nu behöver jag gå på toa men när du ligger och sover då har ju inte du koll, det är lika sånt med oss vi kan inte liksom ha ultraljud varje minut för att se liksom hur mycket röft fyllt på sig. Och risken med det här är att blåsan, när det liksom fylls på så tänds ju blåsarna ut. Och då kan skador uppstå i urinblåsan. Och därför är det så viktigt att vi minskar den risken. För det som händer till exempel när du är vaken vid vaket vakert hysstånd, är när urinblåsan blir fylld. Då känner vi det genom att en signal skickas från blåsan upp till hjärnan genom närbanor och blåsväggen drar ihop sig. Alltså den vill liksom få ut själva urinen. Eh, men vi har en inre slutmuskeln eh, runt urinröret eh, där den är viljestyrd, eh, det vill säga att det är vi som bestämmer själva om vi ska släppa på eller liksom eller, mm. vad man säga, täppa till.
0: <laughs> det det man ju oftast på vårt jobb, man täpper till. Ja, precis. Och man märker inte oss av. Och sen när man slutar bara, shit,
1: jag behöver gå på, på toa så liksom tappar man typ två liter. En
0: vårdblåsa.
1: Exakt. Ehm. Ja men precis, och sen när gärna får den informationen om att blåsen fylls så är det vi själva som bestämmer om vi ska släppa liksom, om vi ska tumma eller inte. Eh, men den funktionen fungerar inte när man är sövd eh, och det är just därför vi vill ha en urinkat för att, alltså för att ja, få inte blåsen bli för liksom eh, utspänd, liksom. utspänd liksom, mm. och bara orsaka en massa skador.
2: Och
0: därför vi också frågar innan, bara har du varit på tå och kissat nyligen? Det frågar vi alltid när vi ska hämta en patient från Preop. Och då svarar kanske patienten, ja, jag gjorde det nyligen. Men en annan sak som många glömmer är att när man är stressad och orolig mm. så har man jättesvårt att kissa. Så även om man har kissat innan så kan man ändå ha ganska mycket kvar i blåsen. Eller så kanske man har försökt så kommer det ingenting. Så ibland även om operationen bara är 30 minuter lång mm. och vi ger inte så mycket vätskor under operationen. Då kan man ändå ha nästan en liter i blåsan. För att man hade kanske svårt att, att kissa innan på grund av oron. Så då, då tömmer vi ju blåsan när patienten är sövr. Mm.
1: Och det är något vi också informerar.
0: Ja, det gör vi. Eh, sen är det så här att innan man får eller får tillåtelse att operera så måste man alltid göra en anestesibedömning, en narkosbedömning. Och då är, det innebär att man går till en mottagning och träffar en uh, narkosläkare- och på vissa ställen är det också en Och då ska man se till om patienten är fitt nog för att göra en operation, en kirurgi. Och det här är liksom, oavsett om du ska operera ett finger, liksom, en liten sårskada i fingret. Eller om du ska ta bort en njure som är en, en stor operation. När man, när man gör den här bedömningen då, så ska man ställa de frågor man har som patient. såklart Men man ska också svara på många frågor som vi har. Och då är det... Till exempel om vilka sjukdomar man har eller har haft när man kanske var barn. Eh, man ska berätta om vilka allergier man har, om man har reagerat mot någonting. Det kan vara allt från läkemedel till alltså, födoämnen. Man ska berätta om vilka mediciner man tar, om man tar mediciner eller om man tar eh, mediciner eh, vid behov liksom, när man har symptom. Och här är det också viktigt att man tar upp om man har typ hälsokostpreparat. Och så där. För att det kan ju liksom finnas interaktioner mellan de läkemedel man ger på sjukhus. Om man har varit sövt tidigare så, så pratar man om det. Hur man har mått och om det har uppstått några problem eller oväntade saker. Eller om man har eh, släktingar som har haft problem med narkos. Det är också viktigt att ta upp Om man vet det då helt enkelt. Men ofta så vet man om man har En extremt ovanlig sjukdom Som gör att man reagerar udda på narkos då, då vet man oftast det Man pratar om längd och vikt För vi doserar mycket av våra läkemedel Utifrån det Vi pratar om åksjuka Och sjösjuka Det, det finns en risk då Att man mår mer illa Efter narkos Än om man inte har det man får berätta om man använder tobak för att rökning är ju inte bra men, <laughs> ja, men det
1: försämrar ju liksom så läsket på grund av att ja den får till exempel alla ihop sig
0: precis och är... att sluta röka om man kan är en fördel några veckor innan operationen liksom det är, förbättra också återhämtningen efter operation Dels med lungor och sen också ja, så Vissa
1: sjukhus har ett krav på att man måste ha slutit två veckor.
0: Mm, vissa har det, men mm. inte alla. Nej. Ja. Och sen såklart, om man är gravid, om man vet om att man är gravid så självklart berätta det, för att mm. det påverkar fysiologin i kroppen. Ehm, och det här också är väldigt bra att säga för jag har varit med om att patienter har kommit till mig eller till oss och är liksom förkylda. Jag och har du magsjuk. Alltså är sjuka och då kan man ju inte sövas Alltså så här: du är, inte, du är inte pigg nog, du måste hem och så får man ju operera sen annan dag. Så om, om man är förkyld, om man har haft feber nyligen eller har liksom slem, ont i halsen, allt det här, ring då till, din, till ditt sjukhus där du ska opereras och säg det för då kanske man behöver skjuta upp datumet. Um, och det här är då planerade operationer. Alltså om du är akut sjuk, då, då gör man ju en, en annan, helt annan bedömning. Det här är liksom planerade operationer ja. vi pratar om.
1: Eh, I samband med det här eh, själva bedömningen är att man eh, kollar luftvägen. Man gör så kallad munstatus. Det brukar man göra på den här bedömningen, på den här mottagningen, eller vad man gör. Men även på sal. Varför gör vi det?
0: Det beror på att man vill veta anatomin, eh, liksom ha en viss bild av anatomin i luftvägen. I, alltså det handlar då om hela området som går ner till luftröret. Alltså mun och mm. gom och svalg, allt det här. Och också få en bild av patientens ansikte. Är det ett stort ansikte, ett litet ansikte, är det skäggigt? Är det inte skäggigt? Eh, är det... Lösa tänder, eller det fasta tänder? Har vi en kort och, kort och tjock hals eller har vi en lång och smal hals? Allt det här påverkar hur eh, man kan förvänta sig hur luftvägen kommer se ut inuti. För jag vet ju inte förrän jag öppnar upp med hjälp av ett laryngoskop hur människan ser ut inuti. Eh, och då vet jag också om det är enkelt att intubera eller mm. svårare. Men det finns ju så här äh, olika bedömningar som vi går igenom för att ta reda på om det är en förväntat svår luftväg eller inte till exempel. Och det är därför vi gör den här munstatusen som många tror att det är. Men det är en luftvägsbedömning.
1: Precis, för då kan vi förbereda oss och ha lite andra grejer om vi märker att det här kan bli svårt. Sen kan det också se bra ut och sen ändå bli svårt. Mm. Men det är liksom bara för att vi ska kunna få en, liksom ett hum på hur det ser ut eller hur det kommer att vara.
0: Exakt, och då, då ställer man de här frågorna som många tycker är lite udda. Till exempel... Det gör man ju varje gång man träffar en patient. bara Har du sura uppstötningar Varför frågar du det?
1: Ja precis. För då kommer vi ju det här just med det här med maten till exempel. Att mm. det kan hamna i lungorna. Och det är samma sak här. För då kan magsyran hamna där. Exakt. Det är ju det vi frågar för. Och det är även där. Och är så att man har det. Då får man. Då tänker vi på ett annat sätt. Liksom hur vi ska vid sövning och sådär.
0: Sen fortsätter man då med eh, in på salen och ska gå in på operationssal och då innan man ska söva så måste man få en liten mask på ansiktet Vad är det för sorts mask och vad är det jag andas in
1: eh, men Det många tror att det här masken man får andas i är att man det är gasen man andas i alltså att, man, att man sover med det eh, men det är vanligt att man gör som med barn, att det är därför många tror jag, om man blir söv som barn att man tar med sig det och bara säger att ah, nu kommer jag sova på det. Men det är inte det, utan det här är bara för att du ska få ren syrgas innan du somnar. Det som gör det egentligen är att du somnar är det medicin vi kommer ge dig liksom i armen sen, alltså det här infarten du har. Det kallas för preoxygenering. Och i luften som vi andas i innehåller 78% kväve, 21% syre och 1% av andra gaser. Och vid preoxygenering oxy, oxy, pre eh, ersätter man kväve till lungorna eh, med syre. Och syftet med det här är ju för att vi ska kunna ge patienter en syrgasreserv. Och förlänga det här andelsuppehållet vi, vi får när vi ger sömnmedicinet. Så det är det man gör, det är att man andas in bara rent syrgas och ingen liksom gas, alltså anestesi -gas.
0: Måste man få en så kallad nål innan man ska in på operation?
1: Ja, och det här nålet är ju lite fel att säga utan det man får är ju en venkateter. Och det ska alla patienter ha, minst en, eh, när de kommer ner till operation. Vi brukar kalla det för fixa en infart. Eh, och som sagt, eh, man använder ju vanligtvis ordet nål. Men det är ju liksom fel, eftersom att det är inte nål som sitter kvar i armen. Eh, den här venkatheten består av en kanyl och ett tunt plaströr. Och det som gör att kanylen så hjälper den dig att komma igenom huden och in till själva kärlen. När du har kommit in så drar du bort kanylen och för in själva plaströret. Så det som blir kvar är plaströret är en blodkärl. Så inte nålen. Nålen drar vi ju ut. Många liksom vågar inte röra armen för att de tror att det är nål och det ska liksom mm. gå igenom. Eh, och anledningen till att vi behöver en benkatheter fast att oavsett hur rädd man är för att liksom, få den här benkateten... Så måste man ha det. Och det är bara för att vi ger ju våra narkosmedel eh, i infarten. Mm. Eh, och sen när man sover så brukar man sätta fler infart. Och det här är ju ifall att vi behöver ge vätska eller eh, blodprodukter. Mm. Eh, vid stora blödningar och
0: så. Men vi alltid ha en reserv. Alltid. Exakt. Sen är det också en grej som många blir efter en sövning. De blir hesa. Och varför blir man hes efter att ha varit sövd?
1: Och det är oftast de som har haft en sån här tub i själva luftrören. Det som vi kallar för entotrakealtub. Det är det vi intuberar. Och tuben är en plastlang som passerar stämbandet. Och röret irriterar liksom det området. Vilket gör att när man sen vaknar så kan man känna sig hes. Ha lite halsont. Som är ganska vanligt just när man får en sån här tub i halsen. Och så något som är vanligt eh, när man får narkosmedel som jag berättade tidigare får man ju liksom i det här anväcket. Mm. Men det är en viss läkemedel som gör att det eh, svider och det är många som känner, det är många som brukar fråga det här med du, eh, jag är jätterädd för att det brukar göra ont när jag får liksom sövmedel, mm. det har jag fått tidigare. Vad är det?
0: Ja, och det, och det beror ju på sömmedlet propofol som är diisopropylfenol. Det är det vanligaste medlet som man får när man sövs här i Sverige. Andra länder kanske har andra rutiner. Men biverkan av det är att det svider och bränner i blodsträtt när man initierar det här i, i, i venen. Då. Och i olika forskningsartiklar har man försökt liksom kartlägga mekanismen bakom det här och... Det visar sig då att smärtan kan antingen komma omedelbart när man stoppar in sprutan i PVK:n i perifera vänkateten eller att det blir en delay liksom på 10-20 sekunder när man har gett injektioner. Eh, och det här beror på olika eh, smärtkaskader eh, som aktiveras kan man säga. Eh, en annan orsak som de har kartlagt är att propofol är en fenol Fenol är tydligen en kemisk förening, en kolförening. Och den används också när man framställer plaster i industrin. Fick jag lära mig. Mm -hmm. Som du kanske hör då så irriterar ju det liksom huden, alltså fenolerna då. Och den, som, ja, den har någon sorts smärtreceptoraktivering också i sig. Och också andra saker som gör att det gör mer ont det är hur mycket av propofol man ger- hur stor blodkärlet är som man har den här plaskateten i, infarten i. Hur snabbt man ger propofollet Och hur snabbt bärardroppet går. Det eh, carrier eh, som går bredvid kan man säga. Det har vi på alla våra eh, operationer. Eh, och ju större ven man har desto mindre risk är att det kommer att göra ont. Och eh, ju långsammare du ger desto mer ont gör det. Eh, man kan alltid förebygga det här- eh, och det är genom att man ger lokalbedövning i, i i den här infarten. den lokalbedövningen kallas för lidokain eller xylokain och då ger man det innan man ger sömmedlet propofol.
1: Eller så blandar man med propofolet som vi säger också.
0: Precis, man kan mixa också.
2: Jag har haft och har stora problem med mina knän och genomgått tre operationer. Jag har varit under anestesi alla tre gånger. Första gången upplevde jag inte sömningen som speciellt jobbig. Men andra gången då var det värre och nu senast, den tredje gången var värst. Jag fick panikkänslor och grät för jag upplevde situationen som jobbig. Det enda anestesisjuksköterskan gjorde var att täcka över munnen och näsa med masken ur vilket sömmedlet kom. Det gjorde det bara jobbigare att andas till en början och jag hade då i princip fullt utvecklad panik och försökte ta mig loss. I den situationen kom en anestesiläkare vilket lugnade mig något. Då var de ju två och jag hade pratat med den läkaren tidigare. Så sista sekunden innan jag var helt borta då kändes det lite bättre.
0: Det här var ett vittnesmål från en person som skickade in det här till oss. Det är selsattes av en kollega som heter Kajsa Sjöman. Som är anestesi och operationsundersköterska. Ja, vad säger du om det här?
1: Jag tycker det var lite gjort av anestesi och mm. För det är som jag berättade tidigare också. När man får den här masken. Att många kan skapa. Alltså det blir liksom för panik. Och det brukar jag alltid förklara för patienten. Att berätta för mig om du tycker att det är jobbigt att jag håller i masken. Då brukar jag liksom få patienten att hålla i det själv mm. men sen har det också viktigt där att lyssna på patienten, försök och fråga liksom, känns det här bra liksom allt det här men i det här fallet verkar som att anestheskörskan har gjort verkligen
0: bara well, bulldozer över patienten exakt, ja. inte
1: alls bra och det här är liksom inget bra inför nästa liksom, gång den här patienten blir sövd för då kommer det här komma upp igen liksom, paniken för att man har varit med om det tidigare
0: exakt och också så här: um, inte så mycket inkänning av patientens mm. upplevelse. Um, och också inte informerat nog. Till exempel: um, Många vet inte varför man har masken. Mm. Då kan man ju kortfattat berätta det på ett enkelt språk: liksom, varför man gör det.
1: Som man förklarat nu liksom.
0: Ja, och sen kan man också ge så här, uh, man kan ge lugnande medel innan. Ifall man mm. är väldigt stressad, kan man ge en liten dos. För att liksom bara få patienten att slappna av lite och bli lite. Ja, oh, lullig liksom.
1: Ja, men precis. Nej, men det är ju viktigt där med kommunikation- och vad lyhörd. Eh, för det är ändå trots att- alltså, genom, det är patienten vi är där för. Och jag menar, det är ju, vissa har ju jättesvårt- för att lämna det här, det här kontrollbehovet de har. Mm. Eh, och det måste man respektera. Alla människor är olika. Man kan inte förvänta sig att någon ska kunna ta det- alltså ska förstå allting. Nej, precis. Utan, jag menar- Oavsett om det kommer en vårdpersonal som ska bli serv, så förklarar jag ändå det eh, allt som jag vill informera. För att som vårdpersonal behöver inte betyda att man kan allting.
0: Nej, verkligen inte. Och sen också så här, de är också ovanliga att vara i patientrollen. För Exakt. man är alltid på andra sidan. Jag tror att många som arbetar och har jobbat länge kanske ser mycket som en slentrianmässig grej, rutingrej som bara, ja så här, shop shop A, B, C, D, nu är du färdigt. Mm. Och då finns en tendens till att man kör över patienten och inte visar empati nog. Alltså de allra flesta tycker att det är skitjobbigt att komma till operation. Skitjobbigt att sövas. Eller eh, vad de nu ska göra. Det kanske inte alltid är en sövning, det kanske är en ryggbedövning som man också är jätterädd för. Jag förstår att man på grund av hög stressbelastning kan bli uppfattas som hård och otillgänglig. Mm. Men det, man måste ändå finnas där. Alltså så här, det är vårt. Vi är, prof, vi är professionella liksom, eh, anestisjukör. Mm. Vi kan inte liksom så här. Bara skita i patienten. Det är ju alltså det, det, det vi gör. Vi är, vi är där, vi ska vara där för patienten försöka lindra så mycket som möjligt. Mm. Alltså det är ett stort omvårdnadsbehov. många har när de mm. kommer till oss.
1: Och vi är ju specialister inom det.
0: Ja, om vi misslyckas med det här, då misslyckas man ju med sitt jobb mm. på det sättet. För det här patientkontakten är jätteviktig eftersom den ofta ser superkort hos oss jämfört med när man vårdar någon på en vårdavdelning då mm. har du liksom en uppegående kanske, eller säng, sängliggande patient, men du kan ändå prata med patienten. Så är det är ganska
1: lång tid att skapa en relation. Ja. Det är ju liksom det, vi har ganska kort tid och det är, det är därför det är så viktigt med kommunikation och att vara lyhörd. Lyssna på patienten Mm. och sjukhus och patienten lyssnar på oss också <laughs> <laughs> ah, ah. Nej, men det är jätteviktigt det med just kommunikationen, men i det här har det fallerat verkligen, mm, det eh, det. och sen har man märkt då att, sen vet man inte, jag menar läkaren kan ha kommit in och förstått att hon är så orolig eller liksom blir så, är så stressad, alltså patienten att han eller hon har kunnat eh, ja, få, en, få den här Mm. patienten och känna sig bättre. Ja, och eller också liksom.
0: att de, det var ett eh, bekant ansikte, för de har ju mötts innan. Precis. Kanske på mottagningen eller så.
1: Och nu har vi kommit till den roligaste punkten. Myt, vs sanning. Eh, det är också en fråga som vi får ganska mycket som är vanligt när man pratar om narkosen och anestesin, det är om man kommer vakna upp från när operationen är klar. Vad säger du Anna Hitta?
0: Ja, och det är någonting som vi styr kan man ju säga. Det finns en bild i allmänheten om att man inte kommer kunna vakna upp. Och det är ju någonting som man kanske matas med från olika skräckfilmer eller scenarion från tv-serier eller, eller, så, eller sånt där. Det många inte vet är att när, man stänger av, alltså när jag stänger av anestesigasen som jag ger till patienten via anestesiapparaten som är en ventilator eller sömmedlet som man ger intravenöst till blodbanan. Eh, så kommer patienten återfå medvetandet och börja andas själv. Eh, det är liksom jag som styr detta. Det är jag som planerar detta också som SSI-sjukhördskar. Jag planerar alltid inför väckningen. Och det ska göras flera åtgärder. Eller man går igenom flera steg innan patienten är i skick till att väckas. Eh, man ska till exempel ha... In, man ska inte ha en muskelblockad i kroppen till exempel. Eh, och man ska ha bland annat en normal kroppstemperatur. Så det, det är två, två saker som man kollar. Sen kollar man fler grejer. Eh, och, hur man, och hur många minuter det tar tills patienten återfår medvetandet beror på, på flera olika saker. Bland annat liksom hur lång tid man har varit sövd. Alltså, är det 30 minuter? Är det 12 timmar? alltså Det är ju skillnad. Och vilken typ av narkos man har fått. Det är också olika hur man reagerar. Och också kroppskonstitutionen. Hur är kroppen byggd? Är man en väldigt liten och spinkig person? Eller är man en större person? Till exempel när man är sövd man anestesigas, Så trappar man ner tillförseln av gasen. Och när gasen är avstängd så kan man börja vädra ut gasen från lungorna, som vi kallar det. Och det här gör jag då med anestesiapparatens hjälp. Det som händer med anestesigasen, det har vi pratat lite om i vårt vår första avsnitt, mm. det är att gasen går ju från lungblåsorna till blodbanan till centralnärkssystemet till hjärnan där gasen verkar och ger den här narkosen, den här minnesförlusten, det här medvetslösa tillståndet. Mm. Så det är därför man måste stänga av och vädra ut så ja, man kommer vakna upp för att det är jag som anestesisjuksköterska eller anestesiläkare som styr detta.